0: Olá, tudo bem? Olá, Mino Black. Cá estamos nós de novo. Com mais um Vatia. Mais um Vatia. É, essa vez é Vatia. Essa vez é, não é Géfira. Não é Géfira. Não é típota. <risos> é Vatia. Uh, vamos começar com os e-mails. Exato. Se você quiser, manda e-mail lá para referencialinicial@gmail.com. Dúvida, sugestão, o que você quiser fazer aí. Manda uns nude também, faz tempo que não manda nude. Faz tempo mesmo, está faltando, tem, mas tá faltando diversão pra gente. Tá faltando diversão, tá muito chato esse trabalho. <risos> uh, temos também o Padrim. Né? Exato. Várias categorias atualmente. Estamos aí com o pessoal nos ajudando, nos apoiando. Exato. A gente está tá juntando dinheiro para comprar um microfone, comprar um monte de coisa e tal. Exato padrim.com.br barra referencial inicial. Exatamente. Só lembrando dessa nova fase do
1: Vatia, né? A gente, pra quem não viu o último episódio nosso tá? e tal, nossa vida, a gente deixou o tipo tem ato agora. Uhum. A gente vai repensar a forma dele, a gente que ele tá cansado da forma e tudo mais. E a gente vai ver que voltar no Vatia, quinzenal, e a ideia dele é ser um... diferente do Vacha antigo, que é do Mãe só um A ideia é de pegar um tema, pegar alguma obra e usar ele como plano de fundo pra ser um tema, né? Então a gente vai já focando tema em vez daquela discussão toda interna e tudo mais do, da obra que uma e só uma teve, né? Exatamente, é
0: uma espécie de dica cultural com discussão da dica cultural.
1: Exato, é um, é um tipo que tá com pano de fundo. É.
0: E aí a gente vai dividir ele em quatro partes, rapidinho é, a primeira a gente vai falar da obra que a gente vai usar de pano de fundo que hoje é qual? É a Democracia em Vertigem É o documentário lá do Netflix do Netflix caralho. produzido pelo Netflix, né? É da Petra Costa e... É, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre os temas que a gente encontrou aí no documentário. O show, o show e tudo mais. Porque é, geralmente toda e qualquer obra é muito complexa, né? Ela traz muitas, muitos, muitas facetas e a gente vai trazer só as que a gente achou relevante. A gente gostou, tocou a gente também. Exatamente. Depois fazer uma conclusão sobre a obra, sobre os temas. E botar os áudios e comentários que estiverem. Então, reforçando. Manda aí inbox, manda no e-mail, manda qualquer coisa. você mandar pelo fumaça. rádio... É, você conseguir mandar pro sinal de fumaça um áudio e a eu gente... conseguir botar no, no, na edição... <risos> a gente tá aceitando. A gente tá aceitando. Código Morse também, o que você quiser.
1: <risos> o Black aqui, ele, é, ele tem especialidade de código Morse, então você pode mandar e tem o um rádio Amador aqui. Exato. Você liga a frequência dele, manda WhatsApp pra ele. Ele tá sempre chutando e tal. Tô sempre, todo dia. tá lendo código Morse diariamente.
0: <risos> Vamos lá.
1: Vamos ao tema, então? Então Vamos ao tema. O documentário é o Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Lançado né? esse ano, né? Exatamente, ela nasceu em 83 e tá viva ainda. Tá viva. <risos> Olha só que loucura. Que é que mesmo. O documentário foi lançado dia 24 de janeiro desse ano, 2019, uhum. em Sudense E lançou 19 de junho desse ano também é Netflix, então tá reprimindo o mundo inteiro
0: e tal acho até fez o um burburinho no, no Nova York no New York Times botou em algumas listas é, o lá. New York Times botou na lista de melhores é melhores filmes, mas não é, é um filme, né? é um, Sim, é um, é um, filme, é um filme, é um documentário então, é, melhores obras lá do, da lista do New York Times tá lá o documentário o Robert tá, tá sendo cogitado pra apresentar o Brasil no Oscar, está cogitado de ir pra Oscar no cada parte
1: do documentário também isso vai causar o um se, ca se esse documentário ganhar um Oscar <risos> o negócio vai descer errado em algumas pessoas. Vai hein? causar, vai causar, viu? Então a gente vai assistir um pouco sobre o documentário hoje. Sim. Então é, vamos lá. Então, é bom lembrar que tá na Netflix, então qualquer pessoa
0: pode assistir. Pode assistir, tá lá. Tá safe. É, eu, eu recomendo assistir, não pelo documentário sim, mas por assistir. Por você poder também entender o que a gente tá conversando aqui. Se é importante ler. É é é é. Não necessariamente que seja bom ou ruim, mas Exato. pra você entender o que tá rolando. As minhas primeiras impressões do documentário foram... Ah, a gente vai... Tem spoiler agora. Não, a partir de
1: agora é... é. <risos> assim, spoiler de um documentário meio estranho, né? <risos> se você que... viveu no
0: Brasil é. nos últimos cinco anos, você já tem spoiler essa balada né? Excelente colocação, porque pra mim o documentário foi só isso. Foi uma série de reportagens colocadas juntas. Uhum. Tem um certo viés no documentário. É, como, é, como toda história, a única versão certa é a que aconteceu. Uhum. Todo mundo que contar uma versão vai contar uma versão do jeito que ela enxerga. É, a Petra Costa... Ela coloca uma protagonista lá, a narradora, é, ela era filha de militante, não era? É a própria Petacosta. É, a pe é ela mesmo? Olha ela é
1: filha é de militante, do pai dela pra sair do país, aí voltou, Isso.
0: a mãe dela foi perseguida, a mãe dela foi presa e tal. Ela tem um documentário que eu ouvi em um outro podcast e a gente tinha visto também sobre, da irmã dela. Sim. Dizem sim. que é muito bom. Ela, ela, ela é uma documentarista, não sei se é o nome correto. Uhum. Ela é uma boa documentarista.
1: Ela. Ficou bom, ficou boa a obra. É, a obra, boa. o que passar quis passar, mas é uma obra boa. Entendeu? Ficou
0: interessante. E aí, pra mim, foi um, um conjunto de relatos, assim. Uh, não vi muita emissão de juízo de valor, apesar de estar implícito na... Na, vamos dizer assim, nos recortes que ela escolhe sim, colocar, sim. mas a narradora em si, né, a Petra Costa não, eu não vejo ela falando muito o documentário tenta dar uma visão dos dois lados mas só que a, eu, eu acho que é meio fracassado um mas eu acho que um documentário, eu acho interessante
1: que tipo, pra gente do Brasil, pra gente, tipo, pô, tá contando a história tipo, de ontem, tá ligado? Uhum. eu vivi ontem, não sei se você sabe essa história, mas como um documentário pro mundo ele fala muito, eu acho, sobre isso ele é meio que tá contando a história que aconteceu no Brasil pras pessoas do lado do mundo, entendeu? Pessoas de Nova York, pessoas na Europa, pessoas na França, pessoas na África, na Ásia e tal, essas pessoas, elas não têm acesso à história do Brasil, então é bom, esse documentário serve pra isso, pra contar, entendeu? Isso serve pro futuro, tem um relato, tem um lado do que aconteceu. É meio que assim o documentário serve, eu acho. Eu acho como um documento histórico se propõe ao que faz. É, e como a vinculação de ideias que aconteceram aqui no Brasil sobre o documentário. Então eu acho que vai ter um documentário do MBL, que essa mesma época.
0: Nossa, vai ser excelente. Não,
1: eu acho que vai ser... Eu já senti, vai ser tão bom quanto a Petra foi. Eu acho que, eu acho que a aderação da Petra é, 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 é muito boa, uhum. mas ele vai contar o ponto de vista de um lado da narrativa. E
0: se você quiser chegar na verdade ali, você tem que escutar
1: meio que todos os lados é, possíveis é, pra
0: é, tentar é. enxergar o que dali foi meio que aconteceu, entendeu? Eu vi um comentário esses dias que a gente começou a ser obrigado a ouvir ponto de vista imbecis. Tipo, do nosso querido Weithaupt. Uhum. Que os caras estão protagonizando umas paradas que não tem como mais ignorar o que eles falam. A gente tá sendo obrigado a ouvir esse tipo de coisa e falar assim... É, é isso que tá rolando. Mas vai então, você escuta e
1: fala, é, não. Vai ser escuta. É, foi mal.
0: E também é interessante porque agora no G20 isso também tá, tá se mostrando muito. O nosso presidente, querendo ou não, ele tá bem muito falado no mundo. Sim, sim. Não sei como é que era o FHC porque a gente não viveu isso, mas o Lula era muito é, incerto nesse meio. A Dilma, entanto, o documentário também bate nisso, como ah. a Dilma era ruim de articulação. E o Bolsonaro tá aí tirando foto com todos os candidatos. Não, mas é quem fala a merda
1: parece também, né?
0: É, mas o meu ponto é o seguinte: como ele tá em evidência, o documentário tem um peso também. Ah, sim,
1: sim. Ah, externo, internacional, tá? ah, sim, bem sim, relevante.
0: Ele não é meio que mostrando como o Bolsonaro chegou ao poder, né? É.
1: O que levou a possibilidade de um Bolsonaro subiu o poder no Brasil,
0: né? Exatamente.
1: Então, vamos agora para os temas, né? Que a gente pontuou. A gente vai pegar três temas que meio que conversam um com o outro. Uhum. Que a gente achou interessante o documentário. Eu acho que a primeira coisa que é bem importante por isso eu achei é a questão de personagens, né? Isso. Como o um documentário ele cria personagens e como essa questão de personagens... Ele que faz parte da política um pouco, né? É. Porque ele, o mandar ele. O comentário tenta, tenta pintar o Lula como um herói, como uma pessoa boa, uma pessoa sem e tudo mais. E o Moro como vilão, como uma pessoa que tá querendo. Meio que não o Moro em si, mas o Moro é uma, uma partes lá com que quer destruir a reputação e tudo mais. Do Lula. Tudo mais ao mesmo tempo que outras partes da sociedade vão pintar o, o Moro como um herói, que tá salvando o Brasil da corrupção. E o Lula como bandido, culpado de tudo, aquela. Aquele powerpoint lá do, do,
0: <risos> do, do Dalai da Leó, apontando pro Lula como, ó, o culpado de todo o mal do Brasil é o anticristo. Eu queria ser pago pra fazer aqueles PowerPoint. Tô tendo o maior trabalho de fazer o powerpoint do PG, eu vou fazer o
1: powerpoint <risos> do Faz do assim, Brasil. pô. Faz assim então tem que tem powerpoint do PG também. Não... Nossa, e, gente, é muito legal como o documentário ele critica a criação de personagens meio que fazendo um pouco disso também,
0: né? Sim, ele coloca o a crescente do movimento. Não necessariamente do Bolsonaro, até porque ele não bate tanto no Bolsonaro. Sim, mas querendo é. ou não? Esse movimento vira um, um personagem em si, né? É, no final do comentário, começa a mostrar ali o Bolsonaro é, como caricato, como meme. Uh -huh. Mostra ali o. Passa por dentro do, do gabinete dele. Tem as fotos dos generais da ditadura no, no gabinete dele lá. Uh -huh. Isso tudo. Querendo ou não, eu, eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo documentário já tem um viés mais de esquerda. Eu acho no Brasil,
1: mas quem for assistir lá fora, não sei como, como vai chegar isso lá. Tá
0: Porque reforça muito essa criação do personagem do Bolsonaro como um vilão. Ah, sim. Quando ela passa ali no gabinete, quando mostra ele é, de uma certa forma meio bobo é, com a ele... minha na
1: mão. É,
0: é, toda aquela caricatura que a gente já conhece dele e meio que despreza e, e a, a quebra de protocolo e tudo mais. É interessante como bota lá. A articulação do Temer a construção do Temer, de Sim. quem ele é. Até
1: quando vai mostrar quando a Dilma ganhou a eleição e foi tomar posse, o Temer meio escondido, é. meio que buscando um lugar na foto e tudo mais. E como no final... Já começa a criar um personagem ali pra chegar no final quando ele meio que dá o golpe uhum. e tudo mais. tem então, assim, algumas partes ele ignora a carta do Temer a Dilma, uhum. que eu acho que muito, foi muito importante nesse processo de impeachment, entendeu? Porque foi quando o Temer sinalizou para o mundo político que ela tava só isolada, só dele, entendeu? Então ele separou desse, só que a carta não apareceu no documentário, então como. O não aparecimento da carta, o escondimento da carta, cria um personagem de um Temer diferente do que um Temer que tivesse escrito a carta. Né? Uhum. Seriam dois mais um diferente do outro, ligado? Parece que o personagem do Temer da carta, que foi o que a gente viu, é um mais um personagem ressentido, que sentiu que a Dilma deixou ele de lado. Mas o personagem do Temer sem a carta parece um personagem que excluiu a Dilma e deixou cair sozinho. Né? Os dois são dois personagens diferentes que, onde a Petra escolheu mostrar um personagem
0: é. no não, um documentário pra, pra guiar a narrativa. Ah, tipo, é que eu tava criado, né? interessante que, apesar de parecer que ela faz uma meia-culpa no aspecto do Lula se associar com as empreiteiras, é, botar o Temer como vice, ser conciliador como ele é, Sim. apesar dela fazer essa meia-culpa, eu vejo ela meio que colocando como um mal necessário. Ela meio criando assim, pô, ele fez porque ele precisava. Sim. Tanto é que ela começa o documentário, ele lá no, no nos comícios de... 70, 60, né? É, lá quando ele tava no sindicato, era deputado, se eu não me engano, uhum. ele ele já era deputado e tudo mais, e a multidão gritando... Ele domínio, fumando, ele fumando. Aquela, aquela camisa meio aberta, um xadrezinho ali, né? É mais ou menos o que a gente enxergou na galera que enxergou o Bolsonaro. Aham, uhum, pode ser um pouco também. Povo do povo. Então, é... Eu acho que pra um olhar cuidadoso, você usa muito bem o que ela, as imagens que ela coloca. É, porque quando ela mostra
1: o Lula em preteira, ela vai lá e mostra, é, lá no, no, no Palácio Planalto, mostra que o, o Collor fez a reforma, aí mostra o preteira que ajudou a fazer a reforma. É. Aí um pouco antes mostra quando o JK fez a Brasília e meio que algumas empreiteiras fez lá e mostra que o Lula também tá seguindo essa obra. Meio que salvando, os assim, não culpa dele, sempre foi feito assim. É, todo mundo fez. O Lula é só mais um, entendeu? Então eu tenta dar. Isso aqui é uma questão de personagem. Você poderia mostrar esse fato agora, em vez de esconder a carta, o tema, esconder o passado das empreiteiras. Uhum. Mostrar só que o Lula é, compactuou com elas, entendeu? Isso, com isso você mostra, cria outro
0: personagem. E como essa questão de personagem é importante pro documentário, ela, ela é muito importante porque, apesar de ele conciliar e ela vai colocando isso, coloca ali o Cunha como um esquematizador. Eu, eu vejo ela colocando cunha mais protagonista do que o Temer no gol. E assim, pelo que a gente entende aí, pelas notícias, de fato, também, é. foi, foi realmente o que aconteceu. O Temer meio que ficou de fora. É, apesar do Temer ser cacique do, mas, do PMTB. Mas ele tra né? acho que trabalhou
1: internamente, porque ficaria feio pra ele trabalhar externamente pra ele poder, entendeu? O Cunha os pedidos de impeachment, até, eu não me engano, o fato que aconteceu que ele virou a chave. Foi quando ele estava sendo denunciado numa comissão interna, e ele pediu o apoio do PT ah, é pra não, não passar a denúncia. Aí o PT fala que, falou que não ia apoiar. Aí ele falou, aí é assim então, então agora é com a tua cabeça, é. E assim, normalmente mostra, como quando o mostra, parece que o Cunha, o PT é uma pessoa boazinha que não, fa que não aceitava fazer com chaves políticos pra passar alguma pauta, entendeu? Uhum. Porque, na verdade, não era bem isso que acontece na ali, entendeu? O PT não é essa pessoa boazinha que não aceita com chaves políticos e, e tá lá a, ser a sua ideologia, cega e não vai mudar de opinião. Aconteceu algum jogo político interno. O PT pediu alguma coisa, provavelmente o Cunha não quis dar isso tudo, pediu isso como apoio. O PT falou só apoio se fizer tal, tal coisa. e foi um negociato assim, que não deu certo, um negociado negociato, como vai negociar, tá por isso não deu certo. E ele atacou o PT como qualquer tipo de ataque que o PT poderia ter feito nos momentos da, da República sobre isso. Né? Mas como o documentário mostra a criação do personagem, ele meio que salva o PT do mal e joga o Cunha como o... Um, um, o mal é essencial ali, entendeu? Uhum. E quando não só mais um dos, dos players políticos no mato, entendeu? Então com essa criação do personagem interfere muito na, na história que tá sendo criada, sabe? E é um pouco também aquela questão das, das ações, né? Da questão do vermelho, do black block e tudo mais. E quando vem o verde amarelo, e assim, a narrativa que a, mi, a grande mídia e acho que a galera da direita vende é que o verde amarelo é a galera do bem uhum. e tudo mais, e o vermelhinho, o black block é a do mal, etc. E o documental já apresenta tentar apresentar ao, ao contrário, né? Quando vai apresentar os apoio por Lula, mostra, tipo, uma. Uma pessoa mais pobre, então, uma pessoa mais chorosa, mais emocionada e tudo mais. Quando ela mostra a abração do verde e amarelo, temos uma pessoa mais rica, mais raivosa. Meio que bater do bonequinho do Lula, atropelando ele e tudo mais. Então, mostra como é. ele, igualmente, quando a direita vai à administração da esquerda, escolhe personagem, fazer um vídeo pra ridicularizar a administração, como aquele deputado que ganhou em São Paulo lá, o Mãe Falei, fazia muito nisso. Ela um pouco faz um pouco disso também uhum. quando ela faz recortes na administração de, de direita para pegar o que ela quer usar como argumento pra, pra, o, pra narrativa dela, que ele tem é um segundo ponto que é o contorno da narrativa. Entendeu? Como esse tipo de escolha de recortes serve né, pra contar a história que ela quer a
0: gente já bateu muito no ponto de você pegar o que você tem e interpretar. Porque é muito complicado você estar em todos os, de os debates, estar em todas as manifestações. Ela bota, que é muito característico, a criancinha lá com o bonequinho do Lula batendo o Lula, né? Exato, batendo, a criancinha batendo e tal, e os pais incentivando, não lembro direito como é que era. E a gente teve muito isso, então, de um lado lá, Brasil 247, Catraca Livre, você via a galera com a camisa do Brasil tirando foto com o um policial e tudo mais. E aí você vai pro mamãe fala vai para o MBL da vida chega o cara perguntando umas paradas super absurdas para qualquer pessoa no quantas meio da rua quantas páginas tem a Constituição Brasileira e aí a pessoa ah, não, não sabe não responder ah, não sei ah, então você nunca leu nada você é um burro <risos> E, então, assim, é, é interessante você pegar o que dá. É, a gente tem que também ser pragmático no aspecto que a gente não dá pra estar em todo lugar. Não, justo, mas é que é um pouco a ideia, se você...
1: É foda falar sobre isenção e sobre imparcial, mas se você quiser querer ter uma noção de como é não deveria estar com todo mundo, mas você iria fazer uma... Existem motivos porque pesquisa científica tem estudo, entendeu? Que são científicas. Então, é, mas existe, assim, ah, você tem que pegar um o mínimo das pessoas, dividir assim, assim, assar, não, mais. O ideal é você fazer realmente querer pegar, se você quiser tirar foto da administração, deveria contratar um instituto de pesquisa, ou então se aliar um instituto pesquisa que sabe fazer e fazer a pesquisa da, da administração inteira, uhum. para você tirar um dado, pra dizer, ó, na administração, 37% das pessoas bateram no black do Lula. Porque às vezes foi um recorte. É. Igual com o Faixinha, mas é que teve muito, talvez São Paulo e tudo mais, quebrou, quebrou é, a lâmpada. de ônibus, quebrou lâmpada tudo mais. Né? Às vezes foi um grupo pequeno, de uhum. todo um montante não tava assim. mas você pegar aquele recorte, separado daquele esse aqui é o todo,
0: parece um pouco legal para estar querendo controlar a narrativa. Que é exatamente o que a gente enxergou muito nas manifestações de 2013 e 2014. Uma tomada do controle da narrativa. Exato. Então você começa a colocar bota foco da galera virando o carro Botando fogo no carro Exato Você começa Você reprime E assim, eu tô falando de um lado Tô falando da imprensa Porque é, a imprensa naquela época é, Golpe ou não Ela claramente estava de um lado Sim E, e sempre tá de um lado E sempre tá de um lado E assim e, e, Inclusive é um tema excelente Pro podcast sobre Sim. lados mas você via ela meio que se afastando da, das incursões policiais, você via a galera quebrando o banco, a manchete do Correio Presidente no dia seguinte era bancos depredados, não era pessoas... A gente viu lá, o um moleque tomou um tiro à prova... a prova... A queima-roupa, ficou com o olho sangrando, aparece ah. no documentário. Eu já vi um, um videozinho curto, que chega o batalhão de choque, aí chega uma pessoa, tipo, se ajoelha assim na frente pra parar o batalhão de choque. Neguinho atira a queima-roupa nele e tal. E tem todo esse controle de recortes e... Porque a gente aqui, tamo crítico. Meia dúzia de pessoas ao nosso redor, mas vamos ser sinceros, ninguém tem tanto tempo. Não, mas... mas eu... E aí você tem que ler o que... O jornal te dá. Exato. Mas querendo, é,
1: é entender o narrativo, entendeu? Uhum. Entender que você tá querendo controlar Entendo. e falar assim, ó... A manifestação, o que a Petra tá fazendo no documentário, né? Tá falando que a ações é pro Lula... Pro Lula não, pro Bolsonaro, pro Direita, pro Molo, Lava Jato. É uma manifestação de violentas. Uhum. Que a Petra querendo bater em bonequinho, queimar, é, queimar bandeira e tudo mais. E é a manifestação... Pro Lula, pro esquerda e tudo mais, uma mais pacíficas, é que ela é mais amorosa, tá pensando no seu bem-estar e tal. Isso é um controle narrativo, entendeu? Claro. E nada contra é, é o objetivo do podcast, do documentário, não é esse, mas entender eles
0: contam na ativa meio que uma arma política ser usada, né? É, enxergar que tá sendo feito. É tipo, Sim. ser sincero com o que você tá assistindo. E é interessante porque ela bota lá o vazamento dos áudios do Lula, que é a uhum. Dilma liga Ah, querido, se você quiser usar só usa em Casa de Necessidade, né? Sim. Que era o, o termo de posse. Que foi o ministro do STF, se eu não me engano, foi lá e deu uma canetada proibindo a, a posse dele e tudo mais. Caiu até o bolo faltar do Fux, né? É. É. <risos> E, e aí é, é isso, porque... O que que, por exemplo, o Moro fez nesse caso? Ele controlou a narrativa. Sim. E não poderia vazar aquilo porque foi uma escuta ilegal. E aí mesmo assim, ele soltou. O, o ilegal é porque parece que
1: cessou de manhã. O é. ele foi no fim da tarde, saiu esse rolê, mas até met metade do dia estava proibido já gravar. O que continuou, continuou gravando, demorou para. E tem um ah. rolê
0: ainda que era o presidente da República.
1: Não, eu acho não. Eu acho que o o gran piada é o
0: Lula, uhum. não era a Dilma. Então, mas o fato dele vazar, vazar. Não, sim, vazar sim, sim. O sim presidente sim. da República. Isso é um controle da narrativa. É. Só que aí, pô, alguma coisa é mentira ali? Ela tava articulando para blindar o Lula? Tava, tudo isso era verdade. É, é tô, até não sabe, eu
1: sabia que ela... Ele já tava sendo cogitado. E a ideia é que ela assim: olha... Parece que ele ia, terça-feira lá. Aí, que segunda-feira tá em São Paulo. Eu tô mandando aqui, pra segunda, para terça, né? Mestre assina. Só que, sim, tem uma ideia de blindar. blindar mas, já estava tava acertado um pouco uhum. isso. O cara, ele quer passar que
0: não foi pra blindagem. É, exatamente. Só que, o Forge, percebe que tem um quê de blindagem também. Viu? Era para blindar. Então, assim, o, o que o Moro fez... É, aí a gente puxa por agora com o Intercept tipo, pra comparar. São coisas diferentes, porque são instituições diferentes. Não, Mas no final de... das contas, todo mundo controlar a quer narrativa. controlar a narrativa, quer contar a historinha que pode.
1: Quer, é o ideal que você quer passar a sua ideia pra frente. Então você quer criar personagens e controlar a narrativa pra sua ideia ser a correta, ser a boa, ser a legal. E as pessoas
0: pegarem a sua ideia e passarem pra frente também. Entendeu? Às vezes pra descolar aspectos ruins da, do seu lado. Por exemplo, quando o Bolsonaro, ou então toda essa ala nova aí do governo, fica falando que nazismo é de esquerda, que a ditadura foi positiva. É. E pelo outro lado, você tem todo... O lado que governou, né? Então o PT, falando que tá lutando pelos pobres e tudo mais, mas quando você vai ver o que aconteceu mesmo, eles abriram as pernas pras empreiteiras, porque precisava. Os banqueiros, tudo os mais. banqueiros, mesmo batendo em banqueiro. Então, ela bota de certa forma isso. Sim. Como ele foi aliviando pro lado do dinheiro. Vamos mas assim ele até é botar isso como não
1: como um erro. Não como. Tá, não como ele sendo mal, uhum. mas como meio que uma falha, um errozinho bobo. Ou que o sistema impôs, hein? É. Exatamente, entendeu? Mas ele é meio que tá puro, ele ainda tá. Ele tá... Sei lá, ele não, não sujou com isso ainda. E, tipo, quando a narrativa ele vai muito, entendeu? Então, é tipo assim, como a galera tava na questão da Dilma lá falando que não podia, ela não podia ser julgada pelo Cunha, ou então pelo Senado, ou então pelo Congresso, que tinha várias pessoas sendo, sendo acusadas lá e tudo mais, entendeu? Tipo assim, é meio estranho esse narrativa, porque várias pessoas do PT estão sendo acusadas também
0: uhum.
1: e eles continuavam, sei lá, julgando coisas no Congresso, entendeu? Tipo, querendo ou não, o Lula tava sendo acusado e queria ser presidente, entendeu? Então, pelo que dá, ao mesmo tempo que pra ele Ser acusado de algo, como era o Cunha, o AS e outros políticos contrários a eles Era errado? Eles serem julgados, e julgarem alguém, espécie-me errado, tá ligado? Ao mesmo tempo que o Lula e outros partes do PT, que estavam julgando a Dilma ali também, o Lula que queria ser presidente e tudo mais, era certo, eles mesmo sendo querendo ser julgados, tá julgando pessoas, entendeu? Então esse tipo de controlativa mostrando como ah, a Dilma não pode ser julgada pessoas sendo julgadas, no mesmo tempo que ela, ela faz o contrário, entendeu? Então a margem é meio que falsa ali, entendeu? Que eu acho que aí, isso leva pro terceiro ponto que a gente vai tocar aqui, que é a política como espetáculo, entendeu? Uhum. Porque essa é ideia, você faz uma coisa, traz o mas você na hora de vender você vende esse show, esse espetáculo. Então você vai criar um personagem, vai fazer um roteiro Para meu Deus do céu e, e, o melhor do país é, esse, é o Lula, entendeu? porque olha como ele, ele é, é um herói nacional, fez tudo coisa boa, e olha como então, todo mundo querendo xingar o Lula, estão querendo fazer algo mal, e os banqueiros querendo xingar ele então o Lula tem que ser a salvação do mundo então todo mundo tem que gritar Lula livre, Lula livre Lula livre. que é o um espetáculo, você tá meio que ah, tendo uma catarse política ali, meu Deus, é o Lula, entende? tá então, o Vulano, e tudo mais, então esse tipo de coisa que atrapalha um pouco a política, nesse sentido, mas é como um pouco a Petra critica um pouco isso, uhum. quando ela vai criticar o Bolsonaro, como esse espetáculo, e então ela meio que faz um pouco com o Lula espetáculo também, entendeu?
0: O Lula, é, no Lula 1, o Lula 2, não lembro, falou a, a, fra a famosa frase, não, não vai vir adicionando, vai vir só uma marolinha. Só que quem se fudeu foi a Dilma, porque a bomba estourou na mão dela. O que ele fez? Ele maquiou a parte macroeconômica. Eu não sou a melhor pessoa pra falar isso, mas... Em poucas, em poucas linhas, ele meio que injetou dinheiro por meio dos bancos para abrir crédito na linha branca, aí a classe média subiu, todo mundo tinha carro, todo mundo tinha dentro no México. Se trata de outro tópico, mas que é, não é necessariamente deixar as pessoas mais ricas, mas tirar as pessoas da linha da pobreza. Uhum. Foi mais ou menos o que ele fez no, no Forceps, né? Só que isso teve impacto. E o impacto foi posterior. Mas não cola nele isso. Sim. E esse porque... é o ponto. Ele vendeu, ele criou, ele foi o bastião da, dos pobres, do Bolsa Família. Foi tudo muito positivo. Ele né? passou da crise inerte, sendo funcionário. Exatamente. E aí depois a gente tá sofrendo os impactos agora, sim. É, por pior que esteja a economia agora, por mais retardado que sejam as tomadas de, de decisão desse governo agora, boa parte vem aí do, do governo Dilma. Então, você
1: não pode pôr uma pessoa que tá seis meses do poder, por por algo que tá muito acontecendo é foda tentar usar o mesmo argumento dele de ah a culpa é do PT e o PT mas é um pouco tem um, tem um quê disso também é mas a ideia é essa questão de se condonar tio, porque é a ideia é você não ter que Ser um bom governo tem que parecer Parece um bom, um bom governo. governo, então você pode fazer um mero internamente. Só que você, se a população brasileira acha que tá sendo um bom governo, você tá conseguindo criar uma narrativa <risos> que as personagens para fazer espetáculo só que não é um bom governo mesmo. Não importa por trás, não importa se eu vou ver no meu lá, tá tendo desempregado. É importante que a galera pareça que tá tendo emprego, não realmente tem emprego. entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia com o Bolsonaro. hoje em atualmente. O Brasil tá uma crise muito grande, só que, pelo que eu vejo, a... parece mais uma crise do que é uma crise. Uhum. Não tô dizendo que não tem crise, então assim, a crise parece pior do que ela é. Tem que ver quem sente a crise também. Sim, mas é, exatamente isso. Mas assim, até pro, pra todo mundo, acho. Que parece. A galera tá com esse mal-estar, essa goela, essa, essa polarização, esse xingamento estéreo e tudo mais. A galera direita fala que o Brasil tá uma merda porque o PT quebrou o Brasil. A galera da esquerda fala que o Brasil tá uma merda porque o Temer e o Bolsonaro tão fudendo o Brasil. Entendeu? Então os dois lados meio que estão achando que o Brasil tá fudido. Só então, que às vezes parece mais. ...pior do que realmente tá. Uhum. Porque tem essa ideia do parecer, entendeu? Porque a Natheta foi tão, tão criada já... ...você não consegue acessar o real mais, entendeu? <risos> é um pouco da questão do, do Moro também. Ao mesmo tem que ele fala que fazer justiça... ...ele fala que ele é imparcial e tudo mais. E hoje estamos tendo com o Intercept agora... ...mostrando que essa perseguição do Lula... ...que só a esquerda falou... ...que assim, a gente não falou meio que porque ela sabia... Às vezes ela falou porque ela queria criar uma narrativa também. Porque era o que tinha pra se defender. Então, assim, não é que a esquerda era meio que ah, o bação da verdade, eles possuíam uma verdade sobre isso. que naquele momento era complicado apontar essa perseguição. Existiam homens, existiam fatos como a questão do áudio vazado e tudo mais, mas pareciam naquela época mais pontuais do que realmente uma perseguição real e tudo mais. Se era ou não, não tinha como ter certeza, era mais uma, uma ideia que você poderia ter sobre isso. E hoje em dia, apresenta-se como com a passagem do intersepto, né? Uhum. Então, tá, se tem esse moro deve, querendo parecer justo, mas tem um moro real perseguindo uma pessoa, perseguindo um ideologia. Tipo então, esse tipo de ideia mostra esse, esse espetáculo sendo feito, esse parecer sendo feito, Essa perda a importância de você ser alguém pra parecer conhecer. alguém, entendeu? Que não é só da política um pouco isso. É um pouco, eu acho que vai no podcast também. Uhum. Outros aspectos da sociedade são assim. Hoje em dia você não tem que ser inteligente saber sua medicina, por exemplo. Tem que parecer ser. Então você não vai estudar, mas você vai botar uma roupa branca, falar que nem uns livros ali e tal, e querer puxar um argumento de, de saber, entendeu? É um pouco, sei lá, voltando à política agora, o Olavo de Carvalho da vida. Ele parece saber muita coisa e não realmente sabe alguma coisa. Tanto que ele já superou, que antigamente a galera tinha o ser, o ter e o parecer. O ser, quando você realmente é inteligente sabe, alguma coisa. Ou ter, como você tem coisas que agregam você, tipo, tem um título, um doutorado e tudo mais e tem um parecer que é como você só aparenta isso. A gente tá nessa época do parecer já. Então, hoje em dia não adianta você falar que o desemprego tá baixo apresentando um documento e nem o documento realmente no baixo. Tem que fazer, de alguma forma, aparecer que está, que está baixo o desemprego. Ele pode até estar tá baixo, só que se você não conseguir parecer que está, alguém controla a narrativa
0: pra mesmo o Brasil não bem a falar que tá mal, entendeu? Eu acho que tem um impacto muito interessante isso de parecer C que é fugindo um pouquinho, mas não tanto. Por exemplo, a gente teve a discussão sobre educação. A educação é, em essência, ser só que não parece, pelo menos, não parece tão rápido para ser pauta política. Uhum. O que que parece mais rápido? Parece mais rápido legalizar a arma, proibir droga, até botar educação para você abrir curso
1: de educação adoidado que vai e ter foi uma... que fizeram, exato. Que vai ter os um, um T agora que a galera tem um banho de título, como se o título desse a educação que tinha. Antes, né? Então, hoje em dia, tipo assim, a galera já. Parece sendo, tipo, não esquece educação esquece educação na, na, em coisa, vai educação em casa, na distância e tal, é só parecer o que ela tá tendo educação
0: ali, foda esse documento, mas tem que parecer tem coisa, então, até educação, tem essa ideia tá? eu, eu não quero pecar pela simplificação mas é, nos últimos é, quando eu entrei, eu acho que já tava em down essa onda da, da entrada na universidade em massa, né? Uhum, acho que tava, tava 2014, 2014. Tá no fim do ProUni já é. então você tinha uma galera entrando em massa assim, tipo, um volume absurdo de gente entrando na universidade, e tem dois aspectos um, não estava entrando mais dinheiro. De certa Forma estava, por causa dos Ciência de Fronteiras e tal, mas não estava entrando proporcionalmente. Tanto é que a gente vê a sucata, que é hoje em dia. Uhum. E as pessoas não estavam entrando porque elas estavam melhores, porque elas fizeram o ensino médio melhor, porque elas tinham uma alimentação melhor no ensino fundamental e conseguiam ter o um desenvolvimento cognitivo. Não, estava entrando porque você fez uma, um programa de cotas para uma galera, que não estou criticando, só estou falando que é um meio, e você, de certa forma, aumentou as vagas e baixou a nota. Então, entrou muito mais gente como tava entrando muito mais gente, beleza, essa galera pode virar um cientista, pode vir a, a, a se educar na universidade e realmente sair sendo, mas de certa forma a maior parte das pessoas tá saindo tendo. da engenharia a gente enxerga isso, velho. Não, engenharia, que é um pouco a que gente Que é uma, entre aspas, um uma elite ali, uhum. né, então você tem os cursos mais difíceis medicina, direito, engenharia, você não tá formando engenheiro, você tá formando em grande parte, velho, a galera que sabe fazer conta só, o calculador cálculo e tem o tipo, um, um, velho. É. Mas sim, essa ideia do TC, entendeu?
1: Dessa ideia como espetáculo, entendeu? O importante não é fazer, é melhorar a educação. O importante é parecer que tá melhorando a educação, entendeu? Vocês um rolê novo assim, sobre a, se a abertura de vagas na verdade ou não foi ruim ou não. É... Mas eu acho que... Não digo que isso é o foco. Eu acho que foi boa o aumento de vagas, mas o, a, a motivação desse aumento de vagas não foi, eu acho, um, pra mim, o um que foi correto. Foi mais um parecer que tinha mais pessoas sendo educadas, o que realmente... Uhum. Um olhar mais crítico à educação e querer é melhorar a educação. Que essa é ideia do espetáculo, entendeu? Exato. De se a narrativa mais, entendeu? Então, da Minha visão, a parte interessante do documentário é mostrar essa criação. Por exemplo, eu gosto, eu gosto, eu gosto de querer assistir o documentário do, do IBL uhum. para ver como é que o outro lado também tá criando esses personagens. Pra fazer um podcast depois. Exatamente. Ele vai, eu acho que ele vai conseguir, ele vai também tentar criar a personagem, vai também tentar controlar a narrativa, tá tentar fazendo um espetáculo. dessa política, eu acho que na visão deles, vai mostrar o Moro, então, sei lá, que o King Kataguiri lá da vida. E que o Moro falou que eles são os tolos, né? É. Você viu que ele desculpa no áudio. Ele pediu desculpa. Né? É pra mostrar que eles são heróis
0: nacional, que como eles salvaram o Brasil e tudo mais, entendeu? É nessa essa narrativa dele, né? Eu, voltando um pouquinho o que eu falei, pra não parecer algo, eu disse que eu não queria pecar pela simplificação porque realmente, é, parece algo. Só que esse parecer tem muitas implicações. Então, as pessoas mais na universidade, você tem um movimento maior e tudo mais, você tem, você tem pessoas entrando em empregos melhores, porque no Brasil a gente já discutiu isso. Você precisa ter um diploma para ter um emprego minimamente bom e mesmo uhum. assim você tá fudido. Uhum. É, meu problema não é aumento de volume de pessoas na universidade. Meu problema é por que, que elas estão ingressando. Sim, sim, exatamente. Não é porque elas estão melhores. Não é porque o ensino médio melhorou. Uhum. Não é porque... Aumentou é... a demanda ou os tipo. É, não é porque aumentou a demanda. É porque aumentou a, a oferta. É, assim é, sim,
1: é porque aumentou o capital político de falar que você luta pela educação. É,
0: é... Tanto é que o slogan da Dilma era, acho que era pátria o Dilma 2, era Pátria Educadora. Então, é, você tem agora, sim então um exemplo mais, mais tangível, você tem é, o parecer do desarmamento. Do desarmamento, o armamento, né? Uhum. Que o Bolsonaro foi lá, deu uma canetada no decreto, super mal feito, por todo mundo que eu ouvi, disse que o decreto era super mal feito, que aí, o que que rolava? Eu tô tomando premissas presunçosas aqui, mas, na pior das hipóteses, ele sabia que era mal feito, que ia ser vetado no Senado E aí ele usava isso de capital político Olha lá, não tô me ajudando uhum. Tanto é que, de certa forma, foi convocar essas manifestações Depois da educação, que foi acho que dia 30 de maio Mais ou menos contra o Congresso Aí ele viu assim, puta, contra o Congresso não, não vai dar legal <risos> E aí meio que articulou de última hora Ou na melhor das hipóteses, foi realmente um, um decreto bem intencionado Dele dele, é, é dele, <risos> que não passou porque era uma bosta, e aí ele foi e fez parecer algo que não era. Não é que o Senado não quer o arrumamento, não tô botando também, é, é que nem o julgamento da Dilma. No momento nenhum foi jurídico aquilo. Não, mas não é, o Brasil tem... O
1: conselho um podcast do, Samuel Luiz, do Salve Melhor Juízo e do Anticast... Bom falam sobre isso, como o Brasil aí tem um problema, o impeachment dele, é que ele, ele é jurídico, mas, ao mesmo tempo. É. Ele tem todo o plano de fundo jurídico, mas na hora de julgar ele é provavelmente político. Tá eu acho que o americano ele é provavelmente jurídico. É, jurídico, eu acho que alguns europeus puramente político O Brasil tem se Quer dar uma seriedade... Quer parecer jurídico. Quer parecer jurídico sendo político, entendeu? Uhum. Então parece que não, foi a justiça que tirou a do poder. Como não? Força política, era do poder. E tem um
0: outro exemplo bem legal, é, sobre política como espetáculo, que é o exemplo da cocaína no avião. É, todo mundo fica falando, não, não sei o que, era... Eu tava no avião do presidente. Primeiro que não tava no avião do presidente tá no avião auxiliar presente E segundo aqui pra mim, o grande problema disso daí é a falta de segurança. Sacou? Tipo, é, se o cara era um traficante, ele tava traficando desde a época do Temer. Que parece que ele serviu o Temer e, o, e Tadinho, a Dilma. É. Então colar o cara no Bolsonaro é um parecer tão mas, vazio. Mas o
1: que eu vi é que essa colagem era uma colagem de hipocrisia. Porque durante vários anos, até um... Até um... Um, um vídeo do Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro, né? Criticando o mesmo rolê que teve lá, foi algum avião de algum, algum político, tá? Traficando drogas. E como ele tá criticando isso, como isso, ó, oh, como é que é, como é que é o governo do PT, facilitando o bandido, no mais lá lá. E como o Lula também fala, o, tipo, o próprio Bolsonaro fala, não, é tudo um bando de bandido, no tudo mais lá lá. Quando a gente entrar, a gente é, não vai fazer diferente. A de militar militar, os militares são puros e pensam para maior país e tal. E essa mostrar isso aí, mostrar. Opa, eu tô por na sua cara. Você xingava o PT, a Dilma e tudo mais, porque foi pego uma situação parecida com essa, em algum avião institucional na época, e mesma coisa com vocês. Vocês falam que são puro e tudo mais, foi militar que foi pego com isso. Vocês falam que vai acabar a mamata, acabar a opção, e vocês não foram. Essa colagem com o presidente, eu acho que tem muito mais a questão de mostrar pro presidente a hipocrisia do que ele falava, do que colar nele o tráfico. Eu acho que não há nenhum lugar... Sério, não sei, se estou usando sério com a palavra agora pra salvar. Que bota o Bolsonaro como traficante. Nesse sentido. A mesmo temo que eu não, boto, não quero, eu não boto a mão no povo miliciano. <risos> então, só, tem esse problema. Só que você não tem como colar nele outro tráfico. Você tem como colar nele a hipocrisia dos discursos passados. O que eu acho que é, isso é um pouco essa política atual, é a colagem de hipocrisia pra quebrar o espetáculo dele. Porque uh, o, esse, tá. esse, eu acho que quando você cola ele a, a esse tráfico, esse tráfico, tá colando nele, opa, que tudo que a gente falava lá, tudo que a gente estava contando, parece mentirosa. Que de duas, uma. Ou aquela mágica era certa e você também é um bandido e tem que ser preso, ou você não tem que ser preso, então aquela mágica mentirosa. Então tá quebrando o espetáculo dele, tá quebrando essa situação personagem dele. Então a ideia mais pelo que eu vejo dessa colagem nele é a, a, a quebra da questão do personagem dele. Uhum. Que é um pouco quando colam um, um colar o Lula com algum tipo de corrupção, uhum. é tentar quebrar a questão do personagem do próprio Lula deixe seu um soldado no pop, pensar no pop, e mostra ele pera, um dinheiro de um Odebrecht e tudo mais lá, naquele. tal, tá, um triplex aleatório lá. É, que um quebrar, ó. Como é que ele. É do pop tá querendo ganhar um triplex aqui? O cara bora um triplex, ó, triplex com os cabelos e tal. Essa é criação de. É, é pra quebrar o de dentro. Tá, né? Então eu acho que eu vejo mais nesse sentido do que realmente um. Algum tipo de coisa. Mas não deixa de ser um espetáculo, entendeu? É. Não deixa de ser. essa parte de
0: meme, e piada, um e tudo, tudo de mais. Fumaça, não sei se o tipo de fumaça uma, uma atrás da outra. Acho, eu
1: acho que é difícil ele botar 39kg de cocaínea pra de
0: fumaça. Mas ele saiu imediatamente no, no, nas redes sociais dele, que é o diário oficial, né? Uhum. Isso é outra coisa. É, as redes sociais como meio de comunicação, porque eles colocam a mídia, apesar da mídia enviesar para um lado e pro outro, mas um trabalho bem feito, bem feito de jornalístico, ele não cria filtros, ele tira filtros. E aí o Bolsonaro posto o que ele quiser e a narrativa é dele. É sim, mas é, é, pra, pra ele contou a narrativa é muito melhor ele postar no Twitter. Mostrar no Twitter, do exatamente. Porque ele pá, Mas enfim, voltando. Ele imediatamente já saiu. Não, vamos punir, não sei o quê. Aí ele postou esses dias de novo que tinha falado com... É, é rei? É presidente? Não sei como é que é na Espanha. Que tinha... É, agradecendo pelo é, envolvimento exemplar, não sei o quê. Então, ele já saiu... Pra, gente. Pra, pra tirar dele descolar dele e aí a gente fica batendo nisso então assim mas tem que de novo
1: é, a criação de personagem essa narrativa ele é duplo entendeu sim é, sim você sim. controla a narrativa pra criar um, um espetáculo ali e aí vai querer controlar a narrativa pra tirar o espetáculo pra poder botar o um novo tá, com em cena entendeu uhum. então esse jogo político essa, essa ideia dessa de criação de personagem e criação de político o tempo todo entendeu por isso, eu, eu não acho errado essa Se tentar colar nele essa pecha Mas eu acho errado colar no traficante Eu entendo alguma criação de você querer destruir Personagem criado por ele Como o homem do povo Pensando que é igual fazer uma ideia do, do assassino Da Marielle que foi perto com o domínio dentro Você cola ele, aí você fala assim Olha, o cara do teu lado, que é teu vizinho Que andava com você e tudo mais Assassinou, assassinou a pessoa, era miliciano Tinha um milhões de armas em casa, era traficante e tudo mais entendeu? Como é que você convive com isso? Eu acho que é difícil você colar nele a pecha de de Assassino Marielle uhum,
0: yeah, porque
1: falta provas, prova assim, você tá querendo parecer do que realmente ser alguma coisa você cola nele, a hipocrisia, que ajuda pra quebrar o personagem dele, uhum. sendo, sendo criado, criar esse conteúdo narrativo e tudo
0: mais. Então, esse é o primeiro assim, nosso... Eu acho que passamos por cima dos pontos que, que a gente achou necessário, achou necessário. Eu acho dá pra
1: pegar outros pontos lá, mas eu acho que os pontos dá, que a gente... Dá, dá pra pegar eles. muitas
0: coisas, então assim, tem, tem uma imagem que eu acho sensacional, que foi usado muito pela esquerda, que é a do Lula no meio e a galera, a mãozinha, as mãozinhas uhum. assim, querendo alcançar ele. Todo momento você tem aí esse, essas narrativas, essas figuras, icônicas. Né? Qual a ideia
1: assim? da minha quando mostra a Dilma com a mãe dela, ela contando o terror da ditadura e tudo mais. É. Que, que ela tá mostrando uma narrativa tá, tipo, de, um, de uma forma ali, pra depois mostrar. Uma certa
0: humanização, né?
1: É, mostra a foto dela sendo julgada pelos militares na época da ditadura, e depois mostra ela sendo julgada pelos, pelo Congresso, entendeu? Uhum. o então, meio que uma, um rolê desse. Aí mostra ela fazer o um discurso dela no Senado, que ela meio que chorou, se emocionou quando ela lembrou da, da ditadura e tudo mais, da censura, Então, cria esse personagem. Que tem várias cenas desse podcast, nesse documentário da Pegar. Mas foi isso mesmo que a gente. E seguiu. Então vamos
0: agora seguir para nossa conclusão, pinhas finais. Eu gostei bastante do documentário, achei bem legal para relembrar muita coisa. Sim, boa parte das coisas eu lembrava, ficaram muito bem marcados, mas uhum. alguns trechos, alguma... Aquele áudio do, do Aécio falando que ia matar o primo é impagável.
1: Até o áudio do Juca <risos> também, que ela vai,
0: ela volta o áudio e passa de novo. É, né? é, assim. Como obra de arte, eu achei muito bem feita. Sim, sim, gostei ela é, muito. Como, tem um roteiro bonitinho, os lados é, conversa, Como filmografia
1: mais. ficou muito legal. Como obra, eu criticaria a parte pessoal dela. Quando ela fala do pai, da mãe, a perseguição da família, não sei daqui que
0: ponto. Eu, não sei, eu também não entendi muito bem a necessidade. Às vezes pra botar ela meio com um ponto neutro. Não, não sei se pra foi neutro pra isso criar. aí. Não, é, não foi. É. Mas pra criar, assim. De um lado você teve os pais militantes e do outro lado você teve a família com. Conservadora, zona ah, engenheirada.
1: Eu senti como pra construir a personagem da mãe dela
0: que fui falar com a Dilma. Hum, pode ser. Eu
1: senti um pouco mais essa certa disso também. Eu acho que essa parte pra mim ficou mais fraca do Talvez que. Talvez
0: ela, como a sociedade, no meio de tudo e os dois lados. Pode não sei, pode ser também, mas acho que é meio stressa. Vou colocar aqui, como né, nas conclusões a gente não debate, a gente só coloca as conclusões, vou botar um ponto que eu levantei, que provavelmente vire um podcast. Eu tô enxergando isso tudo, olhando o panorama mundial com a necessidade pra democracia representativa. Essa criação de personagens, controle da narrativa, tornar a política como espetáculo, o político ser picadeiro lá, o, o herói da Marvel, que, que, o herói da Marvel, ele é o Homem de Ferro, ou ele é o Thanos, então, assim, eu tô vendo meio que, como necessário. É bom? Não, não acho que seja bom. E a gente já debate um pouquinho sobre. E então, a minha conclusão sobre os aspectos são mais ou menos essas. O que você tem aí para apresentar?
1: Sem querer entrar no ponto do tema, mas, entrando um pouquinho bem de leve só, eu acho problemático esse controle narrativo, esse, que esse é personagem, o tipo, espetáculo, no, que o podcast apresenta, né? Eu não vejo nenhuma crítica. Ele critica, mas ele faz, então eu não vejo como ele pode criticar. A criação do Moro vai fazer isso com o Lula. Então, meio que tá fazendo a mesma coisa. Ele é só criando o um personagem. Porque ele tem muito na parte política. Para mim, eu acho antidemocrático essa questão de personagens, por geral. Porque democracia seria o povo escolher. E quando você está maquiando a escolha do, desse povo, você tá meio que mentindo pra ele. Então, quando ele for escolher be be beber esse copo aqui, esse líquido daquele outro, eles falam: isso tem que, é muito bom, tem que vai te salvar a tua vida e tudo mais. Ele escolhe ele, só que não tá. tá é água. Porque não sabe. Porque tá escolhendo sem saber. Então, eu entendo que as pessoas fazem esse tipo de coisa, mas eu vejo como mal. Eu vejo como uma mentira, eu vejo algo como algo antidemocrático, por essência. A política não deveria ser sobre ganhar. Sobre está certo e tudo mais De parecer, ser... né? Exatamente, a política deveria ser sobre o que o povo A democracia em tese, que é o um documental A democracia em vertigem, né? A democracia deveria ser sobre as escolhas da população E você não deveria ficar triste se a população escolher algo que você não quer Porque significa que a população quer outro algo então se você preza pela democracia em primeiro, você preza pela escolha do povo, e não pela escolha pessoal. Não é porque você escolheu que todo mundo deveria usar casaco, ou melhor, usando um o termo político, que todo mundo deveria apostar em educação básica, mas se o povo, a população, ela quiser investimento em educação superior, você não deveria ficar triste e começar a mentir e começar a maquiar, criar personagem, controlar a narrativa pra sua ideia passar para frente por meio de uma mentira. Porque você tá enganando esse povo que você quer passar, entendeu? deveria, opa, de 2 a 1, entender porque o outro lado quer é superior, é que você pode estar errado no rolê, ou convencendo, não por mentiras, mas por verdade, a população para pensar na sua ideia, entendeu? Então não maquiar o Lula como herói, nem maquiar o Moro como herói, mas mostrar exatamente uma lição e deixar o povo... É muito mais difícil esse caminho. Mas eu acho que é o caminho... Se você quiser fazer uma democracia, é o caminho correto para ser feito. É isso aí.
0: Temos um podcast? Temos um podcast. Temos um podcast. Muito obrigado eu por... a todos, o um e-mail, padrinho e tudo mais. E é nóis. Valeu, falou. Tchau. Thank you.